0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und ähm, heute widme ich mich wieder mal einer, wenn nicht sogar der Lieblingskultur, meiner Lieblingskultur, und zwar dem Knoblauch. Denn äh, das Schöne ist, viele von euch haben den Knoblauch im Herbst schon gesteckt, dann ist jetzt Zeit... äh, da auch mal ein bisschen noch mal mit Düngung anzufangen, dass der auch schöne, große, saftige Knollen äh, bildet. Und äh, für alle anderen, die noch nicht angefangen haben, auch kein Problem, denn der Knoblauch kann auch jetzt noch mal gesteckt werden. Und damit würde ich auch äh, gleich beginnen, denn man muss natürlich sagen, ähm, bei uns ist der Pro-Kopf-Verbrauch vom Knoblauch recht hoch zu Hause, daher ähm, die längeren Zuhörer und Zuhörerinnen haben es wahrscheinlich schon in einer der letzteren Folgen mal gehört. Bei uns ist immer so sechs bis sieben Kilo Knoblauch übers Jahr. Ähm, fahren wir dann ganz gut mit, da kann man hier und da ein bisschen was verschenken, kann man was mitnehmen irgendwohin, hin, kann ähm, aber auch mal was einkochen bzw kann dann äh, sich eigentlich gut selbst versorgen über das ganze Jahr. Daher so ist immer das Ziel, dass wir so auf die 6 Kilo kommen. Und ähm, ich habe im letzten Jahr meinen Knoblauch schon gesteckt. Ich äh, stecke ihn meistens im Herbst. Das ist dann ähm, so Anfang Oktober in der Regel. Und ähm, dann habe ich eigentlich so die besten Ergebnisse erzielt. Denn wenn der Knoblauch über den ganzen Winter draußen steht, kommt er dann im Frühjahr eigentlich gut gestärkt und schon mit massig Blattgrün zurück und kann dann schöne Knollen bilden. Das Ganze habt ihr natürlich, wenn ihr jetzt im Frühjahr steckt, ihr kriegt auch tolle Ergebnisse, aber im Vergleich werden die natürlich etwas kleiner sein, weil die Wachstumsperiode natürlich etwas kürzer ist, was aber überhaupt kein Problem ist, denn für den häuslichen Gebrauch, für das, was wir so zu Hause verwenden, kann der Frühling auch vollkommen ausreichen. Und daher würde ich erstmal beginnen mit dem Thema, jetzt im Frühling stecken. Und jetzt im Frühjahr ist es so, wenn die Fröste soweit durch sind, und damit meine ich wirklich, wenn ihr die Knoblauchzehen nicht mit dem Hammer in den Boden hauen müsst, dann habt ihr eigentlich nochmal perfekte Zeit, um Knoblauch zu stecken. Der ist wirklich sehr resistent. Viele machen sich immer auch beim Knoblauch so viel Gedanken darum, wie was man alles falsch machen kann und ob der denn überlebt draußen bei uns und so. Aber ich muss sagen, das ist wirklich eine der resistentesten Sorten, die es überhaupt gibt. Da braucht ihr euch also keine Gedanken machen, wenn ihr den jetzt steckt an frostfreien Tagen, schaut vorher mal in den Wetterbericht, dass die Temperaturen vielleicht nicht auf minus 10 in der Nacht nochmal runtergehen und ansonsten sucht ihr euch da ein Plätzchen wo ihr ähm, den stecken könnt. Und dann ist natürlich erstmal die Frage, was ihr steckt, weil ihr könnt natürlich A aus Brutzwiebeln und B aus Zehen stecken. Zehen, denke ich, ist äh, allen klar, ist, äh, wenn ich die Knoblauchknolle nehme und breche die einzelnen Zehen wie beim Kochen raus und stecke die in die Erde und Brutzwiebeln, wäre dann das ähnlich wie bei der Zwiebel. Oben ähm, am, am Grün bildet sich dann eine Blüte am Knoblauch im, im Jahr, so meistens ist das dann im Hochsommer und dort habt ihr dann wie eine kleine, eine, eine Mini, Mini-Knoblauchknolle nochmal mit, äh, weiß ich nicht, 50, 60 kleinen Zehen, so sieht es zumindest aus und das sind die Brutzwiebeln. Die äh, mache ich in der Regel ab, weil ich natürlich möchte, dass der Knoblauch bestens unten in der Knolle versorgt wird und nicht in der Blüte. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, diese Brutzwiebeln zu ernten und ähm, die dann dann, äh, auch in die Erde zu stecken und damit den Knoblauch zu kultivieren. Macht für mich wenig Sinn weil es braucht dann schon zwei, drei Jahre immer wieder, dass ihr den stecken müsst und die nächsten Zehen wieder steckt, dass der wirklich auf eine ordentliche Größe kommt, weil äh, die Brutzwiebeln sind wirklich vielleicht ein Zehntel von der Größe zum zum Vergleich zu der normalen Zehe und äh, ja, das dauert wirklich lange, bis ihr den dann auf einer Größe habt. Daher, ich kann es nicht empfehlen, hat bei mir auch nie so richtig funktioniert, daher bitte einfach am besten mit Knoblauchzehen stecken. Und äh, die große Frage dann natürlich ist, woher hole ich mir die Knoblauchzehen? Viele äh, gehen einfach pragmatisch vor sagen: Klar, dann gehe ich in den Supermarkt, kaufe mir dort meinen Knoblauch, stecke den in den Boden. Kann man machen, kann auch wunderbar funktionieren. Ich rate davon allerdings äh, ab, weil A ist immer die Frage, wo kommt der Knoblauch her? In der Regel. Äh, Der günstigere Knoblauch kommt irgendwo meistens aus China und Co., ist äh, daher zu ganz anderen klimatischen Bedingungen aufgewachsen, als es hier bei uns tut. Der könnte dann Probleme haben, bei euch sich zu kultivieren, weil äh, der natürlich andere Wärmebedingungen und andere ähm, Nässebedingungen und Co. gewöhnt ist. Und zum anderen ist natürlich da auch wieder die Frage, ist das kein Bio-Steck-Knoblauch, ist auch die Frage, mit was ist der gespritzt? Und äh, ja, will ich mir das dann wirklich ins Beet holen? Daher, ich empfehle immer, schaut irgendwo oder fragt in der Gärtnerei erstmal eures Vertrauens nach, ob die euch was bestellen können oder vielleicht sogar was Vorredig haben, dass ihr dort Steckknoblauch kauft oder schaut im Internet. Oder äh, als Alternative wäre natürlich auch noch, wenn ihr auf den Wochenmarkt oder Ähnliches geht oder den Biomarkt und fragt dort einfach mal nach und die verkaufen auch häufig dann äh, Knoblauch aus Deutschland und äh, das ist meistens dann auch Bioware und die könnt ihr dann natürlich auch nutzen, um die ähm, in die Erde zu stecken. Und das Schöne ist ja, äh, wie erwähnt, ihr steckt die Zehen in den Boden, das äh, bedeutet, ihr habt dann aus einer Knolle, könnt ihr ungefähr, sagen wir mal, wenn es 10 Zehen 10, 10 sind, äh, werden da zehn neue Knoblauchknollen draus. Und das ist ja doch recht immens, wenn man da so den Kosten-Nutzen-Faktor äh, dann doch auch mal äh, sieht. Und äh, das Ganze ist auch eine recht entspannte Kultur. Ihr fangt einfach an, lockert den Boden schön tiefgründig, denn äh, klar, die Pflanze will unten eine Knolle in der Erde ausbilden, will auch ein bisschen wurzeln. Daher gehe ich immer erstmal mit der Grabegabel einmal durch, dass ich das so auf 30 cm im besten Fall schön bearbeite und schön lockere. Und dann habe ich es auch in, im letzten Jahr, im Herbst, dann so gemacht, dass ich äh, überall da, wo ich eine Zehe in den Boden gesteckt habe, auch nochmal mit... Mit so, einem kleinen, mit so einer Gartenschaufel nochmal da immer das Loch rundherum nochmal richtig schön weich gemacht habe, beziehungsweise aufgelockert habe und habe dann dort auch noch ein bisschen Kompost mit reingegeben, einfach, dass der Knoblauch auch ein bisschen Nährstoffe kriegt. Und dann äh, kommt er problemlos durch den Winter, beziehungsweise jetzt natürlich dann auch bei euch durchs Frühjahr. Also schaut ein bisschen, wenn ihr reifen Kompost habt, den ihr vielleicht vorher nochmal draus rausgeben könnt, Bei so Sachen, äh, ja, für für langfristig wieder gesehen, kann natürlich auch äh, Hornspäne und Co. auch eine gute Variante sein. Oder auch diese Mistpellets, die man häufig zu kaufen bekommt. Da ist natürlich aber die Sache, das dauert natürlich, bis sich das zersetzt und bis die Pflanze das dann äh, greifbar hat. Daher, so frischer Kompost ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Und ähm, dann könnt ihr die Zehen einfach in den Boden stecken, dort ist klar wie bei der Knolle unten, wo die Wurzel ist, da ist auch äh, der Fuß der Zehe sozusagen, die kommt nach unten in den Boden, oben die Spitze zeigt nach oben, wo das Grün dann austreibt und dann packt ihr die einfach in äh, den Boden so auf, ich sag mal so drei Zentimeter Tiefe, packe ich die immer so, dass oben die Spitzen mit einem Zentimeter Erde schön bedeckt sind und dann äh, werden die schön angewässert und dann sollte das eigentlich überhaupt kein Problem, sondern dass die innerhalb kürzester Zeit äh, neues Grün ausbilden und sich zeigen, zwischen den Pflanzen lasse ich so zwischen den Zehen in der Reihe, ich baue den Knoblauch in Reihen an, muss ich sagen, weil eine der wenigen Kulturen, wo ich da wirklich sehr drauf achte und mir sogar mal so ganz fein spießbürgerlich eine Schnur spannen, auch wenn ich es eigentlich eher wilder mag im Garten, aber da ist es dann wirklich so, äh, wenn man da die Reihen schön sauber hat, kann man zwischendurch schön das Unkraut jäten und kann den auch äh, schön zwischendurch den Boden nochmal locker und da bin ich dann sehr hinterher. Also daher meine Empfehlungen rein. Hatte auch mal Jahre. Da habe ich den Kreuz und Quer angebaut, aber das war wirklich dann sehr problematisch, den sauber zu halten. Daher tut euch einen Gefallen, zieht eine schöne Reihe, dann zwischen den Zehen so 10 bis 15 Zentimeter Platz lassen und ähm, dann zwischen den Reihen habe ich meistens so 25 Zentimeter Platz und... Äh, ja, im Herbst würde ich dann natürlich den Abstand ein bisschen vergrößern, weil da hat er natürlich auch mehr Zeit zu wachsen. Und daher gehe ich da eher auf 20. Aber jetzt für euch im Frühjahr 10 bis 15 Zentimeter ist da eigentlich eine ganz gute Sache. Und dann ähm, denkt dran, wenn ihr verschiedene Knoblauchsorten habt, Beschriften nicht vergessen, weil ja, ihr, ich kann es euch aus, äh, aus bester Erfahrung nochmal äh, sagen. Beschriften, ich habe mir auch schon viele Jahre wieder einmal gedacht, ich merke mir dann ganz einfach, ich habe vier Sorten Knoblauch und weiß dann, welche Reihe welche ist und was ich wann, wo gesteckt habe. Hat nie funktioniert und am Ende wusste ich gar nichts mehr. Wird auch dann problematisch, wenn ihr sagt, ihr wollt natürlich aus eurem eigenen Knoblauch, den ihr dann im Sommer, Spätsommer erntet, wieder für die nächsten Jahre auch zehn entnehmen, sodass ihr dann natürlich auch kein Steckknoblauch mehr kaufen müsst und dann wisst ihr halt leider aber auch nicht mehr, welche Sorte welche ist und äh, daher denkt bitte dran beschriftet es und ähm, es gibt da auch wirklich auf dem Markt mittlerweile so viele tolle Sorten und ähm, ich habe im letzten Jahr, ich glaube, 16 Sorten sind im sind im Boden und äh, Da habe ich wirklich über die Jahre auch von von rosa Knoblauch von äußerst intensivem Geschmack zu zu ganz hellem Knoblauch, der wirklich so richtig Bums hatte. Also wo man wirklich sagen muss, da reicht dann eine Zehe am Gericht, am am, am Speisegericht. Und ähm, zum anderen habe ich dies ja auch zum ersten Mal den Elefantenknoblauch. Da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Das ist ähm, auch ein Tipp von mir, wenn ihr den irgendwo bekommen könnt, googelt mal und schaut mal. Der ist meistens recht äh, schwierig zu kriegen dann äh, baut den mal an, weil da ist wirklich dann eine Zehe so groß wie äh, bei manch anderer Sorte die Knolle. Also das lohnt sich richtig, das kann ich euch nur empfehlen. Haltet mal Ausschau nach Elefantenknoblauch. Da habe ich mir in diesem Jahr auch, ich glaube, zwei oder drei Knollen bestellt. Habe dann allerdings auch leider nur drei Zehen gekriegt, weil die so gefragt waren. Aber die drei Zehen habe ich jetzt im Boden und hoffe natürlich drauf, dass äh, ich den dann vermehren kann und so über die Jahre mir da mehrere Pflanzen Elefantenknoblauch kultivieren kann. Und den Elefantenknoblauch zum Beispiel, den habe ich dann auch nicht in eine Reihe gepackt, sondern in eine Mischkultur. Denn Mischkultur geeignet ist der Knoblauch allemal. Ihr könnt den am allerbesten mit ähm, Erdbeeren zusammen kultivieren. Das hat sich bei mir am besten bewährt, weil ähm, er soll a die Erdbeere natürlich vor Schädlingen und Co. schützen. Und natürlich auch äh, selber ein bisschen davon profitieren und schön erwachsen Und ich muss sagen, das hat sich bisher immer gelohnt. Meine Erdbeeren sind ganz wunderbar geworden und haben auch viel getragen. Und auch die Knoblauchzehen, die ich dazwischen rausgeholt habe, waren auch äh, von ganz ordentlicher Größe. Daher, äh, Erdbeeren und Knoblauch ist so mein Tipp an euch. Funktioniert vielleicht nicht auf dem Teller, aber ich denke, im Beet kann das eine ganz wunderbare Sache sein. Und ähm, so... Ist eigentlich damit alles für das Frühjahr schon mal, was ihr jetzt aktuell beachten müsst, gesagt. Und jetzt kommen wir zu allen, die den Knoblauch schon im Herbst in die Erde gesteckt haben, so wie es bei mir auch der Fall ist. Und dann ist jetzt die gute alte Frühjahrsdüngung gefragt, denn der Knoblauch kommt jetzt aus dem Winter, hat schon einiges aus dem Boden gezehrt von den Nährstoffen, die noch so im Boden äh, zur Verfügung standen und will jetzt natürlich im Frühjahr durchstarten, will große Knollen ausbilden und braucht dazu natürlich Energie in Form von Nährstoffen. Und da kann ich äh, nur immer wieder sagen, es ist äh, ein äußerst großes Hexenwerk und es ist unfassbar teuer, wenn man da die ganzen Chemikalien... Nee, ist Quatsch. Das Ding ist... Ähm, wenn ihr Tiermist zur Verfügung habt, ist das überhaupt kein Problem. Am besten hat sich bei mir allerdings auch äh, wie in vielen Internetforen gelesen und auch gibt es auch einige Videos bei YouTube zu ähm, das Düngen mit Hühnermist. Hühnermist ähm, ist ja eine Sache, ist in der Regel eigentlich viel zu scharf, wenn ihr irgendwo direkt Hühnermist auf Pflanzen streut oder Pflanzen draufpackt, weil der zersetzt sich in einem Jahr schon recht schnell und äh, ist dann wirklich, also der bietet einiges, so viel Nährstoffe, vor allem Stickstoff, das ist für viele Pflanzen zu viel, daher kann man den auch nicht einfach so drauf streuen, sondern ihr nehmt euch einfach einen Eimer und äh, den mache ich dann so dreiviertelst voll mit ähm, Hühnermist und dann Einfach frischer Hühnermist aus dem dem Stall direkt geholt und den Eimer fülle ich dann mit Wasser. Und dann rühre ich das ein bisschen um und lasse das ein, zwei Tage stehen, bis das so einen richtig appetitlichen Cocktail gibt. Und dann hole ich mir aus dem Eimer immer so, ja, auf die Gießkanne, sagen wir mal, so zwei, zwei Liter von dieser Jauche und dann 8 Liter Wasser obendrauf, so ungefähr das Verhältnis. Also ihr seht, wir stehen so in einem Verhältnis von 1 zu 4, wenn man es ein bisschen schärfer mag. Oder auch ein bisschen, ja, je nachdem auch, wie die, wie die Knoblauchpflanzen aussehen. Wenn die jetzt schon sehr gelb sind, bedeutet das ja dann doch darauf hin, dass da ein Nährstoffmangel ist. Daher kann man dann auch in ein Verhältnis zu 1 zu 3 gehen von der Mische, die man macht. Und dann äh, mischt man das schön an in der Gießkanne und ähm, dann wird das einfach... Auf den gelockerten Boden zwischen den Knoblauch äh, gegossen. Gelockerter Boden ist ähm, auch äh, natürlich eine Sache. Jetzt im Frühjahr lohnt sich es dann mal dass man so ein bisschen die Unkräuter erstmal rausnimmt, dass die nicht so viel Platz, Licht und auch Nährstoffe dem Knoblauch entziehen und einfach ein bisschen die Reihen zwischendurch sauber hackt, ein bisschen den Boden wieder krümelig macht, dass der aufnahmefähig ist, wenn er über den Winter verschlemmt ist. Und dann äh, kommt da einfach zwischen die Pflanzen, ich würde nicht empfehlen, direkt auf den Knoblauch zu gießen, weil das eben auch wieder eine Sache ist, dass es zu scharf werden könnte. Daher schön zwischen die Reihen und zwischen den Knoblauch rundherum äh, einfach nach Belieben ein bisschen was draufgießen und dann kann der sich da erstmal wieder neuen, frischen Stickstoff holen und kann schön in die Knollenbildung gehen. Wenn ihr Brennnesseljaure noch habt aus aus dem letzten Jahr, auch überhaupt kein Problem. Die funktioniert auch, wenn die eingefroren ist über den Winter im Fass und jetzt wieder aufgetaut ist. Auch das funktioniert wunderbar. Die kann man auch weiterhin nutzen und eben auch, wie gesagt, wenn ihr jetzt eher... Kuhmist oder äh, Pferdemist zur Verfügung habt, auch das ist möglich, dann äh, rührt ihr das ab, genau dasselbe Prinzip, macht ihr da eine Jaure draus und kippt das dran dem Knoblauch äh, wird es wunderbar freuen, dass der einen schönen Schub kriegt und ähm, damit habt ihr dann natürlich auch die Chance auf exorbitant große Knollen, schöne saftige Knollen und ähm, ich muss sagen es lohnt sich immer wieder und ich freue mich jedes Jahr darauf, wenn der erste Knoblauch soweit ist und man die Knollen aufbricht und die Finger fangen an, durch den frischen Knoblauch zu kleben, weil der so viel Energie hat und auch schon beim, wenn man das Blattgrün abknickt im Garten und es riecht nach frischem Knoblauch. Ich freue mich einfach riesig darauf. Und dann im besten Fall einfach ein schönes Weißbrot mit Olivenöl und dann frischen Knoblauch drauf gerieben bzw. angeröstet und mit, mit Knoblauch eingerieben. Herrliche Sache. Ich freue mich riesig drauf. Und wünsche euch damit viel Spaß äh, mit eurem Knoblauch im Garten. Viel Spaß beim Stecken, viel Spaß beim Düngen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ja, wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.